0: 大家好，我是威利。大家好，我是朝阳。欢迎回来，我们的一无所知号秀。是啦，你现在收听的是在北京
1: 的贵阳人和在纽约的上海人。我带来的新一期的节目。嗯，我到北京了，我们试试看，用不一样的视角看看世间的人事物，或者就是看看最近想聊什么。你最近想聊什么吗？
0: 你这个最近刚刚回到你的生活当中来
1: 。对对，我想聊的就是下午我看了一场线下的脱口秀。线下脱口秀，嗯，像我妈被我请去看的那个<笑>一样吗？差不多，就是。它的尺度会大一点，和我们看到的节目说的内容有点不一样。十八摸吗？你是说？嗯，对对对，就是我给你，我跟你说一个案例吧，就是比如说，比如说威利，你是一个脱口秀的演员啊，嗯、就线下的，你在跟大家说我谁谁，我可不可以不要侮辱我脱口秀？<笑><笑>呃呃，我说阿四吧。啊，没事没事，我开玩笑，我开
0: 玩笑。对对对，我我很尊重脱口秀演员的，我们节目是不得罪任何人的，我我们很爱脱口秀，因为我们一直在听其他的，就脱口秀演员他们做做的那些播客，对吧？我们也一直会讨论。嗯
1: 嗯。啊，我说一下，那就我都不说，我就就虚构一个名称，比如说这个脱口秀演员叫小五，嗯，然后呢，他就表演，然后他说自己还目前有点受欢迎，然后微博也有人关注，然后微博有人写私信给他，写的是小五可日啊
0: ，但。但就是如果私底下开这个玩笑，我是能够接受；但是如
1: 果是在台上的话，我觉得有点低级。就是他会，就是会聊一些台下的那个画面，然后他后面还继续说嘛，他说他就就是表明自己那个病不是嘛，就大家不要误会什么乱七八糟的。然后说后面的私信又继续来了，说菊花看一下，然后那个表演者就会把那个就是身子转过去，<笑>他穿了一件后面就绣了一个巨大菊花图案的那个 T 恤，然后转给大家看，然后台下哄堂大笑，非常捧场
0: 。天呐，有很难笑哎、欸！如果我如果我作为一个同志的人群 ，LGBTQ 人群，我会觉得他很冒犯，我觉得这个不高级，很低级
1: ，我觉得这种。对对对，其实是有这部分，嗯、但是就是说呃会聊这部分。我聊我想想，但是我这次参加的那个呃那个剧场有点奇妙，就是他为了增强，他是一个强调互动的，所以他会把呃台下观众的那个灯光打得很亮。就一般我们看这种表演的话，都、嗯就是。台上那个聚光，主要是看你表演者在表演什么，嗯，然后台下呢，就是暗暗的，就是会互动，会说几句话，但是说的话都会都都是不收音的嘛，嗯。但这次不知道为什么他把那个灯完全打到我们的脸上，我们直接就可以拍大写真的那种那种灯，嗯。我不知道为什么那个灯一全场亮，他不是他可能
0: 就是像那个就是
1: 主题乐园一样，也给你们拍照，拍完之后出门的时候问你要不要买那张照片，但是会产生一个困扰，我旁边有个小哥哥，他一直前面二十分钟都在跟他的女朋友生气。就在闹别扭、嗯哦。嗯，我是抱着来看那个线下喜剧的那个心情来的，就是说大家一起的气氛都是欢笑。嗯、然后他一直在给我冷脸，虽然我不认识他，但是我有点想跟他发脾气，就说。那你为什么要看他呢？你就让他去。因为我前面那个前提是那个灯光打的太亮了，嗯、当台上的表演者就是没有那么吸引人的时候呢，你无法不注意他。对<就>，嗯、我就涣散了，我就我就放在他的表情，而且他。整个身体是因为他要跟跟他的女朋友表达自己在生气嘛？哦，就他的整个身体转向你，他整个身体的姿态是我在生气，在表演我在生气，嗯、所以我被他的表演吸引了，所以我一直在看他的表情，我在看他的那个姿态，因为就是说，你知道，就是一个男孩生气的时候，整个身体是岔开的，他的腿。嗯嗯就整个把旁边的位置都占住，然后一直在刷手机，上面表演什么的也不看上面。然后我在在看他手机里面的内容，导致我前面二十分钟我没有注意上面在演什么。嗯、那他手机里是什么内<是>什么内容啊？手机里面，我他的，我这么说会不会显得我太、嗯、太那个了？快说、嗯、快说，我想知道。他首先他的屏保是和他的嗯女朋友有了一张合影，很甜蜜的。哦、好恶心。然后呢，对，然后他在刷朋友圈，朋友圈里面我看太仔细了吧？朋友圈里面都记下来。<笑><笑>我真的，我对就是旁边，如果因为现在大家手机都很大，嗯，
2: 你
1: 你不是说故意想看，那手机实在太大，嗯、而且他真的没有意识到旁边是有这样那样的小眼神在在盯着他，然后呢，他的可只顾生气了吧，也顾不了那么多。他的点好像就是他的女朋友在朋友圈里面发表了什么评论，他不太高兴，嗯。然后到二十分钟之后呢，他的女朋友发表了我男朋友可日，<笑>他女朋友就把那个评论给删掉了，然后他就笑了，嗯、然后又和他女朋友手牵手，然后看着台上表演哈哈大笑，就是特,、嗯、特,特别投入。然后我说我前半场就被你毁了，这位小哥哥，真的应该踹他，嗯，<笑>对，所以其实呃体验也很特别。我觉得他其实他的表现力也可以试试把自己培养起来，嗯、我觉得，因为他就是演生气的时候很非常像，嗯。但是我觉得你
0: 既然刚刚讲到那个部分，嗯、我们看了那么多脱口秀，不管是那个奈飞的那个喜剧专场，或者是什么线上线下，我觉得有一点其实还是要现在这些喜剧人稍微注意点。虽然现在脱口秀很火嘛，但我觉得就是是。脱口秀是一个，就是这个剧场内可能是一个相对来说比较封闭的环境，你们可以开，我觉得开一些冒犯的玩笑，冒犯的艺术嘛，我觉得对吧？脱口秀，我觉得挺正常的，就是你开 gay 的玩笑，开直男玩笑，开胖的瘦的玩笑都可以。但是我觉得就是要一条基本的线，我觉得你冒犯是 OK， 但是冒犯也是有尺度的，就是像我觉得刚刚那个就是有点。我听上来就觉得有点不舒服了。我知道有很多 stand up 的这个这个 gay 的 stand up， 或者是直男 stand up， 都是开互相那个的玩笑的，就是就是 gay 开直男玩笑，直男去开 gay 的玩笑。他的高明之处就在于说你怎么去择取这个这个素材。刚刚那个就感觉是有一点嗯 show off， 你知道 show off 是什么意思？是对，就是就是那种炫耀的感觉，然后用炫耀来来增加自己的这个优越感，同时来达到这个笑料，我觉得是有点低级的，就是。因为很长时候，很多 gay 都会跟直男说，就是，嗯，你在你如果变成，你不要以为 gay <笑>都会喜欢任所有的男生，就是或者是拉拉就会喜欢所有的女生，就是当你如果今天不是这个直人的身份的话，嗯、可能你一点竞争力都没有，嗯，可能你<是>你的生存环境更差，因为你的竞争更激烈，就是，那就是有些直男可能会经常误会自己了，就是我觉得就是，所以刚刚那个我觉得是有点冒犯，我觉得大家可能还是要包括就是。像以前，我觉得我们现在已经好很多了，就以前相声什么的都会开那个残疾人玩笑嘛，对吧？对,对,对，最早的相声都是这个，但他是带着
1: 优越感在说这个段子
0: 的。就我觉得其实也是戏剧的进步啊，就像我昨天在跟一个就是、呃、教书的老师在聊天，就是他说他在看以前希腊时候那些就是剧场的一些历史的部分的东西，其实以前也是很多很。猥琐啊，很啊淫，甚至很淫秽啊，或者是很低级的，或者取笑那个侏儒啊、嗯、残疾人那么以前都有的。但是随着你这个人类文明进程的进步啦，嗯、我觉得大家就是你知道，就是就肯定是要有发展的。就嗯，你要考虑到人家这个感受的嘛，对吧？因为可能他们是很小一部分，嗯、但是你你想想看，当他们听到这种笑话的时候，他们本来就已经是弱势群体了。你在听到这个笑话的时候，肯定会非常的不舒服的。就是我觉得这个其实你没有必要，因为笑话有很多啊，对吧？这个是。嗯对对反复提醒他们吧，以后。对对
2: 对，一无所知好色
0: 。那接下来的那个十五分钟，就是在我们正片之前批判你的这个时间了、啊，就是我们专门要把它列出来，嗯、因为我为什么说今天着急要跟你录，就是要骂你，就是，上周会，因为我听了你跟小虎的聊天嘛，听众朋友知道，朝阳老师其实是有八档那个播客节目的，<笑>就其他当中一档而已。<笑>那他有档节目叫做那个打个招呼嘛，然后是跟小虎老师的。一个聊天类的节目，然后上周他们那个节目里呢，<对>就讲朝阳就分享说他看摇滚歌星 Sting 的自传，对吧？对，嗯。然后他看完 Sting 自传之后，有个很大感受，就是说 Sting <对>到最后就描述了跟经纪人大撕逼，他看到那那那那段觉得大快人心什么的。然后呃，就是我觉得，我觉得他可能比较站在那个艺人这个立场上，就觉得经纪人都是吸血鬼，然后就是之类的，就包括他举了 Britney Spears， 就是小甜甜她爸爸这个例子啊什么。嗯、你看我听得多仔细，我每个细节都抓到。但是呢，刚刚考到经纪人证的他的好朋友小虎老师呢，就跳出来波乱反正了一下，他就说，他说娱乐春的矛盾其实是流动的，然后不由人的，就孙燕姿那歌词就出来了。然后就是他说，其实这个事情是很复杂的，我觉得非常对，我是非常赞同小虎老师的。所以我对这个事情呢是有点小小见解，我要站在这个道德制高点上批判一下张扬老师。我觉得，所以这个接下来这个短短时间，我觉得大家其实应该也也会挺感兴趣啊，这个事情。所以我们就稍微聊一下。然后因为我之前是做过 PR 的，给品牌，也是。啊、呃，等于说现在也在做一些，就是跟艺术啊、项目和艺术经济有关系的工作。其实这这些东西其实都是相关的。嗯、那所以，其实我站的立场更像是一个公关团队或者经纪人团队的这个立场。嗯、就是那叫那个布鲁克、杨天真，我本人就是<笑>布鲁克要开始王金
1: 花，要王金要开始卖那个大码男装。
0: 没有啊，我现在已经很瘦了、啊，不好意思，我最近我我发现我一周已经掉了十斤，感觉我最近不是这个进步很大啊、哎，健身之后就感觉就是。状态现在就非常好，我觉得你也是这个行业当中人，你为什么不能理解说经纪人和经纪团队的作用是很大的呢？你为什么会站在一个对业立场上呢
1: ？因为我们对接的明星，我们会和明星就做一些相关的工作，但是我们对接更多的也是经纪人和他身边人多一点。但是就是特别好的、优秀的、优质的，已经成为好朋友的那就不说了。能够就是记下来觉得奇葩的，然后成为传奇的，然后大家都在传的，可能就是他干了一些很。很妙的事情，然后大家就记。所以，我们并不是说经纪人不好，而是说他们的那个位置，嗯、因为有些要求或者有些奇葩的规定
2: 是这个我能解释的，这个我能解释的。的嗯、我
0: 这个我真的能解释，就是你知道，经纪人就是挡在所有把明星暴露在外面之前的一个就是保护膜，对吧？嗯
2: 、对
1: 对
0: ，护城嗯，经纪人有时候制造的麻烦是刻意制造的。就是为了让明星显得更大牌，和让整个工作变得更有效一点。就像之前很多人说过那个故事，就说什么那个 M&M d 的巧克力豆那个，你有对
1: ？我我我有印象，有印象。就是他不是要求，就是他的房间里面一定要有什么绿色，就要把单卡颜色的巧克力
0: 豆给挑出去，什么之类的。对对，说这只是条款当中的一项，对对对但是目标是为了呃就是检验说你的工作有没有到位嘛，对吧？
1: 就是呃，可能没有认真吃这个巧克力豆的人不知道，就是说一般我们买到的一包的巧克力豆，它是有很多种颜色的，对，不会是一种颜色卖你一包，嗯、所以你要认真，只要单独颜色的巧克力豆的话，你要专门找人买上那么多包，然后从那么多包里面再单独挑出这个独立颜色，然后呈现给这个艺人，用心对的，来点。
0: 就只是为了，就是为了检验你工作到底有没有到位嘛？对我记得好像是是向真他们节目里，他们也之前也有本书
1: 专门说了这个案例，呃，是是叫那个创意的粘性，大家可以搜一下。对，这个、所以
0: 所以很大程度上就是你觉得经济团队难搞是对的，嗯、经济团队就是要让你觉得他们是很难搞的。嗯、艺人其实是非常 nice 的，你见到艺人本人，你就说啊艺艺人本人非常好，非常 OK，、嗯、非常配合。但其实艺艺人其实心里未必是这么配合，他只是。表现出来，他非常配合，但所有难事儿都是去让基金公司做的，然后给你制造麻烦，给你嗯，让你觉得一切都是很难得到的，那就可以彰显出这个人艺人的大牌，也可以在商业价值中让艺人就是提升得更高啊。我觉得这其实是一个整个行业当中的一个小规则而已。我觉得这个其实嗯嗯嗯这个你应该能理解，对吧？就是<对>当然啊，<解>就从你的角度来说，我因为我也对接。经纪人就是在如果做一些项目的时候，我也对接一些艺术家的经纪人，你也会觉得他们什么很傻逼，就是哎呦特别烦，有些小事就特别难搞。但是到后来，当你有时候你要直接对接艺术家本人的时候，你就觉得啊，我还是有一个经纪团队比较好吧，因为有时候艺术家真的情商非常的低，是就是低到就是难以想象。我宁可去工作一个就比较呃难搞，但是同时来说比较专业的人，也不要去对接一个就是很好搞，嗯、但是非常不专业的人
1: 。有时候经纪人是翻译。就是艺人，其实他说的是 A 部分的话真，<对>但这部分话是没有办法公开到市面上的。<是>他必须把艺人说的这部分话，<是>呃，说成行规，或者是说成他的那个脾气，或者是他的艺术追求也好什么的，让外面能够接洽或者是接纳他。但艺人这边又不用听到外界的那些评论，嗯、就他又过滤了一下。从经纪人的，就说这个必要性，我肯定它的存在。对
0: 对对。但是从
1: 我的、嗯、我的观点来说啊，说嗯，经纪人这个身份对我来说。它是一个在故事里面，我说的是故事，故事是虚构的，嗯，他在故事里面是一个容易成为反派的很方便的角色设置。那我觉得这也是有整个行业这
0: 个规则的这个限定的。你，因为因为这个行业非常特殊，<对>我们来举，为什么会经纪人就会变成最后变成这个反面角色，是因为经纪人是个幕后的工作。经纪人往往不会站到台前去给自己解释很多，嗯、因为没有人想听，因为他也很多人不知道你是谁，对吧？嗯，嗯因为你可能知道很多明星，你知道 Sting 经纪人叫什么吗？其实你也不知道，但 Sting 大家都知道嘛，对吧？对，对就是你能做到像杨天真、王金花这种的，就已经是你自己把自己炒作出来了。他可能顶流已经变成艺人了，对吧？他已经不是那个经纪人身份了。嗯、往往大多数经纪人你根本不知道他是谁，他可能是一个团队，他可能是一个虚拟的这个呃这个这个名号，但是他可能不是一个人，嗯、他可能是一个公司 whatever， 就是。是有很多 MCN 这种也是也是其实是差不多的，但为什么说到后面撕逼的时候都会觉得经纪人是反派呢？就是因为明星就是或者是你从零到有之后，就是那你的名声就有了嘛，然后你还有粉丝，你还有作品，对吧？其实你是个台前的人，你可以用这一切东西来裹挟舆情，嗯、然后让经济团队和公关团队就变得面目可憎和变成一个背锅侠。就是因为其实很不对等，你就发生的条件就是你今天变成一个一呼百应的人，和你旁边你平时一直在默默背后做事情的人，你说你们两个好召力到底谁强嘛？你们两个去制造这个声浪，你去扮演一个就是受害者的形象，你到底谁容易嘛？就是其实是很很好理解。当然我我不是说占所有经纪人都是好人，我是我是真的知道有很多黑心经纪人例子，因为包括我最近也看过一个奈飞纪录片。就是非常狗血，我觉得大家如果有机会可以去看一下，是讲那个美国就是当代的一个艺术电视艺术大师，他在电视上给他教绘画的嘛。但这个人很有很有名，嗯、我觉得大家应该都知道，叫 Bob Ross， 是个爆爆炸头。这个人晚年和去世之后就被他的经济团队压榨，导致他那个后代其实都没有他的版权啊，然后什么这个东西。我觉得这个其实就是他自己去签合约的时候，或者是他自己去谈合约的时候，是没有谈好他们当中的条件，或者是他根本没有看这个合约，那他自己也要负一点责任的。或者是人家使诈是怎么着？我觉得这当中就很复杂，很复杂了、啊。就是我觉得自自己去分辨一下。但是呢，就是在更多情况之下，我们会看到，就是你一个经纪公司或者是一个经纪人把一个人从练习生或者一个从默默无名的人带出来之后，那个人突然你就会感觉说他红了之后他就要跳槽，然后经纪人很多时候是也是没有办法的。但是很多时候有的有的人为了规避自己的那个高额的违约金，然后就会把。那个经济团队塑造成一个吸血鬼，然后完了之后，为了得到这个舆论的声浪，我觉得这可能这种几率是挺
1: 高的。嗯、通常说明星会有两种心态嘛，这种心态两种心态都是都是值得那个值都值得质疑的。就第一种心态就是我不红是因为你们的工作不到位，嗯，经纪人工作不到位。第二呢就是我红了是因为我自己的努力。嗯、我觉得他,他很多时候他这个都是错觉来的。很多时候真
0: 的都是错觉，他往往会忽略到整个团队在这件事情让你成功的这件事情上做、嗯、做,做出的这个工作，他会觉得说他后面就是，好像都是老娘上不不上不或者老自
1: 己对、嗯、天生丽质导致红了。嗯、其实我觉得，所以我一直在强调，就是在叙事角度里面，他经纪人或他身边人会容易成为反派。我这么一换一个视角，大家就理解我的观点了。嗯、对就是古代旁边。就是呃，县官也好，或者是将军也好，旁边不不是都是有个军师或者师爷的角色吗？长久以来，很多人对于师爷的形象很典型的就是他们鼻子旁边有颗痣，痣上我很丑恶，就是、然后在搓那个毛、就是，都是
0: 白脸嘛，对
1: 。对对对，就是小丑的那种形象，嗯、但是就是出主什么坏主意啊，什么什么，就是挑拨离间啊，全是他们干的。然后其实就是可能那个将军或者那个官本来就没有那么坏的，但是由于事业在旁边剁手剁脚,脚，然后最后那个就就是导致故事的结局不一样，就是说。就是在叙事角度上，他们是反派，但是在正式的，就是正史或者是真正发生的故事旁边，这个岗位是需要的，是需要有这个人存在的。是重要的好吗？这个事军师是整
0: 个团队当中非常重要，因为我,我就我一直觉得说，我其实是我其实试过去台前，就是包括自己做很多台前的事情，就是，<对>但我后来觉得我更喜欢的是做这个角色。就是军事这个角色，我从小可能给他定位，<量>对,不对，因为我其实对于那个出人头地去站在台前，因为我觉得我有些朋友，啊，我觉得他们是非常那个表演性人格的，我觉得这是你需要的，嗯、对吧？有一些角色是需要表演性人格的。然后，然后你站到台前，其实是也是是你天生的，你性格使然的。有些人是做不到的，我觉得我试过，但我不喜欢。我觉得我可以做到，但是我不喜欢。所以
1: 我觉得我宁愿站在后面去做这样的一个角色，但不能说这个。但是证明你是一个自然人。因为表演性人格从人的基因的角度上来说是反人类的，嗯，因为人类是特别不喜欢是在聚光灯下，然后看不见下面的人脸，然后是被所有人关注。这所有的人类就是进化以来就是被野兽就是突击的一个前兆，嗯，但是明星是反着来的，越多人看我越兴奋，我社交牛逼症就是那个灯打到我的那个身上，我就要开始发疯了。这是一个基因突变，所以就说这种人是少数的，他能够成为明星。还有的时候跟你自己的性格是有关，
0: 比如说我对你的认知啊，比如招摇老师，就是我觉得你可能也跟我其实在一定程度上是一样的性格秉性，就我们是愿意有输出的，但是这个输出不是说我今天站到台中间，你就装当个。脱口秀演员的这种输出，对吧？你可能想做的是剧本的输出，或者是你可能是做一个导演的输出，或者这样的这种监制的这种输出。但是你不想说你今天被聚光灯打着，拿着话筒站在所有人面前的这种，就或者接受接受这种掌声的这个输出。其实你也自己也知道，就是如果你成名了，你是会接受这种呃就是名声也好什么的。但是你可能就是你自己判断那么多年判断之后，你觉得你自己其实不适合做那个角色的，你也你可能也不享受做那个角色，你会觉得反而那个成名给你带来困扰可能更麻烦，因为你也。看多这种情况了吧，所以我我觉得我们已经自然而然选择我们想做这个部分的事情，而且这个部分的事情在整个行业当中是不可或缺的。在灯光下太容易脆弱了，很多人就这么精神就是崩溃掉。嗯、而且我我觉得啊，就是有很多人误会说，呃，就是我可以没有经纪人，也可以没有关团队吗？就是很多艺艺人会这样，我觉得是可以的，但是呢。怎么说呢？就像就像你你你的店可能是一个网店，你可以也可以卖得很好，但是往往有实体店和网店同时有的这样一个实体经济的话，那其实你的影响力就会更大，就就是这一样的这个意思。嗯、就是我觉得看你自己怎么想，你可以没有，但既然整个行业发展到今天是设置了这些环节，而且是不可或缺的，包括你现在这种公关啊，或者是经济啊，你看都要考证，然后都是非常。专业的一门工作，就是其实它的不可或缺性就是显而易见了、啊。怎么会有人去否定这样一个工作呢？就或者或者这样工作对艺人的，或者是对艺术家的这个重要
1: 性，我觉得这个肯定是一个必须的行业。对。但是我相信啊，表述的人不同，正邪两方就会不一样。我一直在说叙事视角，啊、就它和真实的、现实的、嗯、讲故事性质不一样你的
0: 。你说的对的，就是我觉得历史肯定是胜利者的这个故事嘛，对吧？嗯嗯就是如果你今天是呃，我就像 Sting，Sting St 够红了，那他站出来说这个事情，那你肯定是相信 Sting 的。那如果今天是这 Sting 的经纪人够红了，写了本书，然后去吐槽 Sting， 那可能你的角度也就不一样了。我觉得这其实也是。
1: 就是两派的这个辩证的，大家要去思考一个问题。一
2: 无所知，好色。前几
1: 天我看到一个台湾非常小的新闻，很心酸啊。他也是正反两说，就是有一个编舞老师叫张胜峰，就是说说这个我都要就是查一下才能确定他的名字，就是不太确定出来。后来就是、他以前一直上康熙的呀。对对，上康熙，然后有什么参加舞蹈大赛什么的，他最出名的，然后这么多年也只有那支作品了，就是《舞娘》。就是蔡对对闭着眼，就是蔡依林的那首，但蔡依林现在已经找国外的老师，也就是张成龙就不会找，就是基本上两个人也没有合作了嘛。张成龙老师今年大概是五十四五十五的样子啊，那么老了吗？嗯，哦，不过他上
0: 康熙》的时候就挺老
1: 了。对对对，就是也已经就是过了一定的阶段。前段时间传出来他有阿兹海默啊，那很早得阿，不过五十几岁是有可能就要对对，然后被他的哥哥送去那个就是不是大城市的地方疗养。然后前几天他就跳出来说，他的哥哥有点在，就是抨击他，或者是在没有很很合适的赡养他。然后他就说他哥哥各种不对嘛。他哥哥就说，其实就是因为他自己阿兹海默有问题，所以他会把所有的人认为这都是在害他。就是因为更早之前我们不是看那个电影嘛，得了奥斯卡影帝的那个
2: ，后，亲
1: ，对对对，遗留在时间里的父亲安东尼霍普金斯的那个电影，他也是阿兹海默嘛，他觉得他女儿要害他，他甚甚至会把护士啊什么的都认为是他女儿，他的意识和。辨别辨别现实的那个能力已经是在退化了。嗯，他的时间感跟我们时间感是不一样的。对对对，所以他认知和对世界的呃看法也是随时在变化。张龙老师就是在接受采访的时候一直在说他哥哥的不是嘛，但是他哥哥就是目前也没有跳出来说其他的什么话，但是可能是另外一个版本。嗯，就是、这个其实是很难
0: 说的，嗯、因为你既然你知道阿兹海默症这个病的症状是这个样子的话，其实是很难说的。嗯、所以目前
1: 是不知道真相。<笑>我心酸的地方就是说，嗯《舞娘》这个有时代符号性质的作品，以前可能有十年或者八年的时间是在各大年会，很多想外放的那种男孩女孩，去在年会上表演的一个必选节目。嗯，然后现在这个编舞老师是有了相关的那个问题，身体的状况。然后我觉得就是说，真的。那个娱乐的时代离我们越来越远了。嗯，我们虽然我们两个一直在缅怀啊，觉得那个都多么多么疯狂嘛，甚至还会重新看啊什么的。但是那个时代的人事物已经在今时今日有了很多的变化。我觉得你再录两年，就就整个节目就是一个讣告来
0: 。就是，<笑>就是我们在随着我们越录时间越久，所以，我我
1: 们不能说的这么伤感。其实还是，就是说曹锡平老师还是活力非常好的。<笑><笑>是的，不然他就会在脸书上写一万个字蚂蚁。对，虽然我们之后还会不停的说康熙，只是最近的一些新闻让人有些错愕。嗯，但你要去看王彩桦老师啊。<笑>
0: <笑>王彩花老师 ，Bobby Bobby， 王彩花老师最近有点疯，就是一
1: 直在入事业线，有点发。我觉得有些中老年艺人啊，就是随着摄影技术和那个滤镜技术、滤镜技术的发达，他们会越来越多的愿意呈现这这一面，还有医美技术。对对对，性感的一面也好，或者他们自然性感，就是說其实类比起来。我们现在回头看，当然了，就是西门大娘的那个容貌是大家都看得出她的年纪，但是我相信在当时那个化妆技术，她自己认为自己是很美丽的。
0: <笑>对，希望大家主要是五官太粗放了。我。我有点觉得，如果他五官小巧一点，其实他应该没有那么糟糕。而且他选男主角都太
1: 好看了，就是刘德凯和和焦恩俊嘛，就是真的是、嗯。<笑>而且
2: 是在刘德凯和焦恩俊、这个，而且是
1: 在他们两个男男星是颜值巅峰的时候和他们合作，啊、不是说和现在的刘德凯和焦恩俊是他们二十多岁的时候和他们合作的戏。对的，一个小李飞刀，一个星月哥哥，哎，就不要这样好了，知
0: 道吧？往火<笑><笑>跟，里，就我现在年代感非常强，很多九零后的听众，你可能没有不知道我刚刚讲的这两部戏。对，一部戏是出自琼瑶的《星月哥哥》，是琼瑶的两个永恒系列，嗯、两个永恒里边还有一位，<笑>一部是叫《烟锁重楼》，是对，反正就是这两部都是讲那个突破封建礼教，然后去就是抗争自己爱情这个故事。对
1: ，哦，《烟锁同时，刘刘雪华，刘雪华，中天有泪。我
0: 们这个《苍天有泪》是后面的好吧，《苍天有泪》是后面的，《苍天有泪》是朱茵演的，是对对对，小放牛就是朱茵和焦恩俊，焦恩俊是演一个恶霸对他把姐姐蒋勤勤给强奸了，然后完了里边里边男主角应该是陀宗华，华还是陀宗，驼宗康的弟弟，然后对哥哥吧，哦哥哥，对对对，哎那我反正就是就是这是他是男主角，是个正派，反派一直是他的弟弟焦恩俊，焦恩俊反正好像是晚娘生的吧，反正两个人就在那一直在争家产什么的。然后还有对好好姐妹就是蒋勤勤和朱茵，然后对
1: ，其实我觉得小朋友们还有陈昭荣呢，
0: 陈昭荣演的是那个马仔好像
1: 。哦，小朋友可以回头去看看这几部作品，因为现在可能《秦深深》或者是《某猪格格》暂时没有办法很很方便看到嘛。可以回头看看，就是刚才《苍天有日》非常好看，嗯、小朋友们大家一定要一。杨、啊、老师说的这几部不是非常好看，而且非常颠覆三观，就是它里面的人选择啊，<对>那时候也没有什么渣男渣女或者海王的这种称号。你看里面的那个人的人生观和那个世界观，能够大大颠覆你的任何想法。是的，所有人都会被骂惨的
0: 。嗯，不过我最近真的有在 YouTube 上看，在看呃《鹿鼎记》，就是是哪个版？ ？98 版， 9 8版应该是陈小春那 V B 版的陈小春版，春版春版就我最喜欢这版了。我大概已经看过第、嗯、这已经第四遍了吧？哦，陈、呃、小春，除了陈小春，因为其他几个演员马俊伟什么的演技都还对。有时候小时候有很多人说我跟马俊伟长得有点像。我小时候我瘦的时候，觉得我的单眼皮跟马俊伟的单眼皮是有异曲同工的。我小时候还有点意淫这件事情，后来长大之后发觉我家丑多了
1: ，但比他 man 多了，对。S <S 但你知道马军伟这几年也在认真读书，又拿他在考 PhD，
0: 我知道他很牛逼，他考了博士，非常励志。对对对,对，以后可以。<笑><明明 S 1> 我们这
1: 个节目改叫《历史上的那个娱乐圈<笑>》。哦、对对对对对，十年前的今天，对，就是让大家看看以前老的经典作品，可以值得重看。不是吧？二十年前的今天了吧？已经是我们说的都二十年前之前。嗯、对，九九八年真的是二十多年前了
0: 。对啊，不过那是我我应该是初中暑假还是什么吧嗯 ？Anyway， 嗯，好的，反正。对我们今天闲扯聊天，呃，回顾而且而且前面两期啊都是在划水，
1: 对吧？已经做两次番外了，<笑>也没有很划水啊，就是、旅游节目那个走遍地球什么的。对，而且那两期收听率还很高，
0: 很很神奇。对，然后呢，我们这。本期呢，我们终于要回到常规主题当中了。对我们真的是为了逃避常规主题，无所不用其极。然后这期主题，<笑>嗯，也不知道该怎么下手。其实也还好啊，我本来我因为我真的是属于每次我看到标题我都不想写，所以我都拖延症，拖到最后课再写 notes。但是写的时候我又是觉得。我流淌的灵感就是啪啪啪，你看我随便写写,写都写的动词比你写的多了，然后我觉得也还行，反正我觉得这就是一个怎么讲，就是发散思维的过程吧，我觉得对我来说挺重要的。我觉得就是你就逼自逼自己去思考一下和去拓展思路一下，我觉得挺好玩的我
1: 哦哦。观众们过了三十分钟了，嗯，过了三十分钟，我们仍然不知道主题是什么，嗯、对
0: ，一直很迷茫，一直在摸索，大家一直在好
1: 奇。<笑>我觉得这个节目是深度考验大家耐心，不如我们再聊一个小时的闲话，然后再用五分钟把主题聊完就可以了。<笑>
2: 哎火车好坐。这期的
1: 主题是电梯
0: 。电梯，我一直觉得是一个相对来说比较广的话题，因为电梯有好多种，你到底要聊哪种电梯啊？扶梯
1: 呀、啊啊，观光电梯呀
0: 、啊，嗯，什么？对啊，就是就是，其实最大两类一个是相的，一个是厢式，一个是扶手的嘛，对吧？这两种是比较大常见的两个。嗯大方向你，你你到底想聊哪种？你为什么想聊、啊？我都可以，我都
1: 会。我我,我先说最近的吧。我家小区的电梯最近快一年了，嗯、有一个电梯彻底坏了，就没有用，所以另外一个电梯就超负荷。是我知道那个小区吗？你知道的那个小区，差不多、嗯、格局基本上一样。然后呢，剩下那个电梯呢，就是超负荷了，也快一年，导致最近出现一个什么状况呢？就是每次关门的时候呢，关的不彻底，它要关三次才关得上。哎你说有时候是感应的问题吧，呃，好像也不对。有时候是他那个沉重的那个那个平衡问题吧，好像也不对。然后有时候又完全没问题，就是因为他这样反反复复不确定，充满了一个就是故事和不确定感。你,你上你是
0: 上来就要点灵异故事是吧？你这个没有没有没有没有没
1: 有,没有任何灵异故事，他不是灵异故事。不是灵异故事，不是灵异故事，它它现在没有结局，我仍然不知道原因。它纯粹是因为太老了吗？呃，我但我觉得它是就是呃，它的沉重的这个负担太重了，而长期沉重，因为另外一个电梯始终没有修好。修好你楼里是只有两部电梯是吗？只有两部啊、嗯，那很容易坏。啊，我觉得就是楼里如果
0: 电梯少的话，真的很容易坏。我觉得电梯就是属于那种，你得交替的使用，嗯、或者是你不要你停冰着它。而且我老觉得电梯会坏。我也不知道为什么，嗯、就是我觉得那种大大楼电梯坏真的是变成一种常态。你经常会看到电梯在修，也不知道为什么。嗯、然后，但你碰到过真实的你在电梯里电梯坏掉去？碰到啊、哦，就是你被锁在里面那个
1: ，呃，对，就突然停下来，然后完全黑了吗？那你、个？黑掉，黑掉，然后呢，就是应急那个灯打开，这个时候你就按，然后通知他来救你，然后他说他救你
0: <笑>我经常说误按到那个，然后人家误，人家就对对对，我说到底怎么然后你又和他录
1: 了一个播客节目，我刚
0: 好有时间，把<笑>手机打开，哎，你有两个小时吗？<笑>对对对，而且正好秘密通、哦、我。我好像没有你像你那么极端的那种被锁在里边，我觉得你这样可能可以展开说一说。但是我有碰到过，就是他卡在两层中间了、啊，就是他打开门的时候，你看到是一个中间层，顶上面你得看到，哦、对。嗯嗯但就是不是不是把我锁在这个密闭空间里，有很多人不是有密闭恐惧症的嘛，所以电梯是他们的一个梦魇嘛，所以有有有嗯,嗯那你你被关在那个情况是你
1: 自己还是跟别人啊？我被关进去是很多年前了，有二十年了。就是那个时候我在广州，然后那个小区叫加拿大花园。天哪！好的，就跟我们上
0: 海以前有个小区叫、嗯、曼哈顿，好像是
1: 。对对，就是以前有个年代是特别喜欢起这种假装很洋气的小区的名字。我,我以前我就
0: 有个楼盘是叫阳光威尼斯呀、啊。<笑><笑>真的。大家把
1: 仅有的地地理课本、中学地理课本。我真的不跟你开玩笑，上海真的有个楼盘叫阳光威尼斯。对。那当时我就在里边，是下午，其实就还好。我好像是刚刚搬搬进去没多久，是提个东西什么的，然后有个老太太还看着我说：“你们保洁要多少钱呀？”然后说我不是保洁，因为她看着我提着桶嘛。<笑><笑>我经常被人误会是客服啊、哦，但以前确实做过客服。那你经常被人误会你就,<笑>你就就顺便兼职做保洁，就<笑><对>告诉他个报价，给他留个电话，说下午，然后就把他的东西全部顺光。<笑>对、啊没，没有没有没有没有没有，我就是很很老实告诉来，然后突然就就停了。停了之后呢，就是刚刚我说了嘛，就是没有像电视剧里面演的那么戏剧化，因为他这个应急灯就、嗯、就打开了嘛，然后提示你，就说要拨打他的电话，你拨打对方是有人的，然后你等等大概十几分钟。我相对那个时候来说是没有幽闭幽幽闭恐惧症的，嗯，就等他过来，然后门撬开之后呢，是就像你说的，他是落在了一个半截，就是半截是水泥，他等于是楼和楼之间的、啊，跟我一样
0: 嘛，上次对对对，然
1: 后你得整个人给把自己拖起来，然后就。嗯离开，所以总的来说，它不算是一个印象深刻的历险故事，所以没有什么太可说的。所以这个一般来
0: 说，严重的话都消防队员要来、嗯。对对对对对对对。哎，你讲到这个故障啊，啊我想到一件事情，就有人说你在电梯什么快速下降的时候是不会跳的，不然你头会撞到那个上。虽然我物理很差哦、啊，所以我不知道这个到底会不会发生。所以在电那另外一个
1: 说法就是说，你要卡准那个时间点。当电梯快快速的往下坠的时候，你最好就想办法跳一下，然后缓冲你整个人摔到那个地上那个冲击力。我算出来的、啊。对对对，这个卡点是得多么高超的技能才能够卡对那个时间，所以它只是一个说法而已。嗯
0: ,嗯，那我其实很喜欢做那种就是一下子飞很高那种电梯，就去那种很高楼大厦
1: 那种，就是一下子去了八十几层什么这种。我觉得你说的这个是我小时候看美国电影留下了一个梦魇。你不要讲自己小时候是有多老好吗？你清朝吗？你召回的？<笑>没有没有，我小时候看了一个电影，那个电影就是八十年代的超英超级英雄电影。嗯就是那个时候就是超人，嗯，超人八十年代时候引进过到内地中国内地，嗯，对对，而且是一二一二三那个联播，嗯、呃，但这个场景我前几天还回头去看三部电影，我去去找我小时候那个画面，我找不到这个画面了，嗯，我不知道是不是我臆想出来的，因为到底是什么画面嘛 ？B 站上不是有一个三部超人电影的全片嘛？我从头看到尾就是都没有找到，它、嗯、这个画面呢，就是呃一个。很多人在电梯里边，然后出故障了，然后电梯一直往上升，然后电梯的那个屏幕的那个数字就一直往上飙。比如说电梯只有只有四十多层，嗯，但是你可以看到那个数字一下子飙到一百多层，但其实不符合不符合任何的物理的那个规定嘛？如果它没有一百多层，它不可能飙到一百多层。它是为了告诉电影观众，就是说我的电梯已经失控了，已经就是飙到那个空中了，已经脱离这个大楼了，已经到那个快到太空了。它是这样一个提示，但是我就记住那个显示到了一百、嗯。嗯嗯嗯所以从此之后，从小时候有了这个画面感之后，我做了很多类似的梦，就自己在一个电梯里面，然后电梯里面突然往往上升，然后上面那个数字已经升到一百多，但你在的这栋楼没有一百多，呃，只有二十多楼什么的，我就吓坏了，我就不知道电梯外面到底是什么。电影里面超人可能是把这个电梯给救了，但是在梦里面的我里面是没有超人的，所以我每次做的这个梦，我就会被自己吓一跳。嗯、但你在现实中做过这种电梯吗？我做过啊，就是很多就是高层的那种观光电梯，就到。二十多层啊，或者高层楼啊什么的，都是这种，是会是会有失重感。嗯，但那个没头脑好像忘了设置
0: 电梯了，当时。<笑>这个是多久以前的电影了？<笑>只能这个这个是六几年、五几年的，不高大家就只
1: 能爬上去
0: 。那<笑><笑>我记得像这种电
1: 梯，<笑>
0: 对，的是一招回到清朝。
1: 然后、就是，哎、呃，说这个，虽然这个动画很老啊，但是我相信很多九零后都会看过，嗯、因为这个动画片是一直在重播的，所以没关系，大家没头脑不高兴对吧？
0: 嗯、对对对对对,对然后呢，我我是现在坐那种高的电梯，其实你会有点一下子分很高，啊、对对对，好像有失重感，我倒还好，我就觉得耳膜是胀
1: 的，就是你会感觉就是呃有人把你简单的托起来，就是但那个托起来的这个这个力到底在哪儿你就不知道，但只有做这种一下子，可它它因为它速度很快嘛，嗯，它一下从第一层到第八十多层、一百多层，它是一下子就到了。然后你那个失重感是有的，但那种玻璃观光电梯，我觉得我还是有点怕。虽然我不是恐高，但我就
0: 是那个我觉得很很不安全的感觉。你别往下看呀、啊，<笑>你,你就就是想往下看呀、啊，因为它有时候如果在大楼外层<你>又是很高大楼的话，你你不就让你看外面的观光,光电梯，就是要观光,光好吗
1: ？你的角度是这样的，<你>因为这次我不是在云南山之间，它会有那种呃滑梯，就是把你从山和山之间从这头滑到那头嘛。嗯。你在那个角度的话，你要有一种正在看自己打下的江山的这样一个视野啊、哦，康熙大帝，嗯，对对对，再再活五百年都没问题的那种格局，你不要再低头了，<的>你就平视整个风景和大山对话，嗯、这个时候你的那个恐惧感就会降低，你甚至想大喊两句什么的。不会啊，
0: 以以以我的性格，我会觉得这个江山是旁边人打下
1: 来，我是师爷
2: ，这是我的军师。就<笑>开始脱那个鼻毛上的那个胡子毛了。上您
1: 看，您这江山都是您的。您看视野的问题，视野的问题，你就就平时看着那个远处的风景，别看那个低头，因为你再低头的话，你会看见那个楼梯之间如果没有打扫干净的话，那些垃圾啊什么你都会看得见。就不要再低了，嗯、就是抬抬、嗯、起头做人、就
2: 是。一无所知，好瘦。
1: 你小时候对电梯
0: 最早有印象的时候是什么时候
1: ？啊、嗯，对，由于我已经活得足够时间长
0: 了
1: ，嗯，对，在我有记忆的就是电梯的时候，是贵阳第一部电梯是一个商场的电梯，它是扶梯。你怎么会记得你们城市第一部电梯？你真的很诡异。就是我记得，我真的记得是八几年的时候，就是可能百货大楼中间就是突然修了个电梯，那个、嗯、电梯不高，大概其实。也就是三十多个台阶这样，很多我们的听众连受精卵都不是的时候，嗯、<笑>你就
0: 已经知道电梯了。嗯
1: ，是、呃，那个时候对于我们那个小城市的人来说，那个点就相当于东方明珠，就很像一个游乐设施、嗯。它是一个风景，小孩就可以在那就是不停的坐一个多小时。嗯，但是我坐两遍我已经腻了啊，我就看别人坐。嗯，<音>就是，那对于大家来说很重要，然后是为了这个电梯而到这条街上来，就不买东西也可以，嗯、我就是为了看这个电梯的。但你当时说的那个电梯是什么厢式的，还是那种扶梯啊？它是扶梯式的，就是你可以站在那个、嗯、就是梯子，上，因为对于小孩就是滑梯，就是一个游乐设施，所以非常的有意思，嗯、而且是电动的，而且你不用自己走，而且不是滑的那么快。<笑>所以你会看到好多小孩在反反复复、嗯。我小时候也会，我
0: 小时候也会，我小时候第一次见到扶手我也会。嗯，但是我小时候有印象是，其实第一部电梯应该是家里的电梯，就是我们从老公房搬到新公房的时候，也是大概我小学或者是什么时候，反正就是当时因为我觉得上海高层的公寓楼都不多，就是不像现在，就是民用的有很多高层了嘛，对吧？嗯，这种楼对。但以前不多的，所以电梯其实也是只有配备给高层的嘛，因为我家以前是十几楼嘛。所以其实，嗯,嗯，就其实很早就见识到电梯，但是呢，我告诉你一件很神奇的事，以前是有个岗位叫做电梯阿姨的，有有。虽然那个电梯也也跟我们现在这种电梯差不多大啊，就不是写字楼那种大电梯，是那种民用电梯啊，它、嗯、可能一下子就只能站八个人左右，嗯、就呃就人挤人就只能占八个人左右，但是呢，嗯、它就会辟出一个呃位置，就是在按键之前就会有一个阿姨坐在凳子上给你按，然后阿姨就像正常上下班一样。非常牛逼。然后我以前不懂为什么要有这个，因为以前就有那种高端商场，或者是只有在日本的那种商场里会有那种电梯员，对
1: 吧？那种迎宾小姐给你按。我人生中看的第二部日日剧就是《青春偶像剧场》，是以前卫视中文台播的，叫《东京电梯女郎》，宫泽理惠演的。啊，就是真这他真正的就是演绎了一个这样的职位。对对对，就是这个职，位。现在也有，现在就大家去。就是日式的商场里面做电梯的话，也会有一个导购小姐在。
0: 对啊，它更像一个迎宾和导购和前台的这个作用嘛，就<对>告诉你说几层几层的，就让你有一种尊贵的享受嘛。但以前那个阿姨就感觉很像那个人形摄像头，因为好像以前都没有摄像头，所以她就每天看谁进来谁出去，然后掌握大
1: 楼的秘密，<是>然后告诉居委会什么之类。的。有的,有的，有的。但那个时候，因为有这样的一个电梯的职位，你会觉得这栋楼的安全度会高一些。在没有什么摄像头被发明之前啊，蛮对的，就是的确是，嗯，就是你你不
0: 会担心说，就说进来的人可能就你是不能掌控的，那就跟那个摄像头作用是一样的虽然这样讲有点、嗯、<笑>很对不起那个阿姨，但小时候就是背着那个保安和什么的小朋友最喜欢做的事情，就是把电梯整排都按掉就是把按钮都全排就全部按下，你有这个习惯吗？我小时候应该做过一两次吧，但是你又不，你不能被发现，被发现你就会被保安骂死呀。但我觉得很多熊孩子都很爱做，嗯、包括现在也有、啊
1: 。我曾经做过一件就是很不自量力的事情，是认为自己比电梯快，每
0: 个楼层都停的话，你我觉得应该是
1: 对。就是我们我们当初也打，就是经常会和小朋友打赌嘛，说你坐电梯爬楼梯，嗯、如果我快的话，算我厉害。就是也不会为了不具体某一个奖励，就是。<笑>算我厉害，我就已经满足了。但整盘案真的很火大，你现在看到这个，你就会以前小时候不懂得给别人那个就是添麻烦这个概念，嗯、所以就觉得好玩。而且熊孩子真的
0: 很爱。搞这些东西，我觉得这个就会让我想到两件事情，一个是就是我经常会看到有人就是拴狗，然后那个狗被卡在，就有绳子后被卡在那个电梯外面，然后电梯上去可狗就可能会被勒死
1: 。哦，有有有，看有<吧>我看过看一个小视频嘛，有个人就是刚好遇到这个情况，就把狗的那个脖子上的绳一下子反应特别快，就把那个绳子给扯断。然后我也看到这支视频了，嗯、但更多情况之下，可能那个狗
2: 就
0: 可能就要不太。对，幸运了。另外来说，就是其实整排按电梯的这件事情跟那个兰克尔的事件是有有点关联的。他当时就是好像碰到了很多案件这个问题。我、哦、现在都不敢看网飞出的那个纪录片，我只看我看了一点点，我,我觉得有点，我觉我觉得有点不明所以，他也没讲出来这到底怎么回事。后来我听大
1: 家说，这个这个纪录片拍的有点像《走进科学》
2: 。
0: 对。
1: 对，就什么也没说，感觉就是只是说，有这么一件事儿，然后具体什么原因啊？然后众说风云然后呢，这个原因那个原因也不因为其实
0: 到现在也没有说出这件事情到底是怎么回事，对吧？是是是，嗯，但我觉得啊，就是啊，跟案件有关系的是有个真实可以讨论的，就是其实我觉得国内好像还好，但我真的怕发觉我之前美国的公寓楼，因为我我也住过高楼嘛，是没有四和十三的，嗯嗯。我觉得这是看看情况的，不是所有公寓楼都会忌讳这个。但是我当时，哎，我当时就住进一个公寓楼，但那个楼其实这是我刚搬到美国住的第一栋楼，还挺高，住三十几层吧。但而且那个公寓楼还挺多人住的。嗯、但是我当时真的觉得那个公寓楼很阴，那个公寓楼就是没有四和十三这两个楼层。但其实是有的，会有那些。对，就只是说它按键就没有给你，哦、就其实它的，比如说它的它的第四层，它其实就是第五层嘛，对吧？因为他把四跳过了嘛，嗯、但其实就是也有第四层的、啊，嗯、但只是说，嗯，就有点
1: 诡异。会不会就是呃，我我以前住过这种楼，就是你到了他只有一三五七，就是这种隔层的。你到了七楼之后，你要去六楼的话，比如说，要么从五楼多走一层，要么从七楼七层往下走啊？那那是不是因为他，你它是那个复式结构？也不是，他就是只是在电梯，只是在那几层停。嗯，而且这栋楼就在很繁华的二环和三环之间，这个小区、嗯、那可能也是封建迷信。但我想问你，这个封建迷信这件事
0: 情，比如说，如果今天消防员。他到了外面要去救火的话，那我家如果是，比如说我是三十层好了，那其实你说他没有四和十三的话，我其实只是我应该是二十八层。那你到底跟消防员说你是三十层还是、嗯、是二十八层？你懂我这个意思吗？嗯、就你在大楼里你是三零零六嘛，但实际上你只是二十八层。但对于消
1: 防员来说，他其实到了现场之后，就是看现场很多都是现场及时处理的，所以他也不会管这些哪西。栋楼出现这个状况，因为就是说哪栋哪间房着火了，到现场可能就一目了然
2: 。所知好色。电梯真
1: 的很容易出现那个，就是让人想太多的状况。就是，嗯，我小时候有被那个电梯吓到过。其实，呃，就是
0: 有一个场景，就像你刚刚提到说，那个超人的那个，是你小时候一个一个有点吓人的一个事情吧？我小时候真的被吓到过，就有段时间是不敢坐电梯的。我小时候吓到的场景是来自《星球大战》。嗯，你没想过为什么吧？为什么《星球大战》有电梯这个环节？电梯<就>它没有电梯，但是它会有那种金属门，它有个平台来着，你知道吗？嗯嗯，嗯在那个帝国军什么的，嗯、然后我就记得小时候我不知道看一二三哪一部、啊，反正就是我模糊了，我也不记得谁是谁。哎，我记得好人被逼到那个平台上，然后那个黑脸的那个就黑武士，然后就反正就很生气，然后要降罪于他们，然后就让那个好人站在那个平台上把平台降下去，嗯、然后升上来的时候，好人就被冻僵了，他被好像被呃金属封印成一个雕塑的样子。我不知道是什么，我觉得，我觉得我小时候是觉得是冻僵了，感觉就是像被液态冻掉。嗯、我小时候吓死了，然后，但现在就觉得这个技术好像还不错，<笑>速度，<笑>很高效<笑>。啊、呃，对他小时候真的很吓，就是小时候我每次回想到这个，我也不知道为什么，这也不是很血腥，但是就是很吓人。而且你不觉得小时候一直会讲个经典鬼故事吗？就是说有个人去坐电梯，然后他站在里边，然后突然间开到什么四层还是几层，就门开了，然后外面有个人探望了一下，就说好挤啊，我等下一趟吧。然后站在里边那个人就会吓
1: 死、嗯、哦，但后面变成一个大家开玩笑的一个一个东西，所以就还好。就讲的人太多了，对吧？嗯，但其实你打开
0: 门，如果就是去,去到一个打开门是你一个未知的场景，是不是也挺
1: 像？就是不，我觉得不管在外边还是在那个电梯里边，都会出现这个情况。嗯、因为我们家小区的地毯会出现一些就是年久失修的那个缝隙，或者是有些斑迹。那个斑迹渐渐的，对于我来说。到时候我拍拍照片给你看啊，嗯，越来越像一张人脸。咦、嗯，你说这个班迹在哪里啊？地板上吗？地板上，它就是电梯的地板上。电梯的地板上，它原来是那种胶皮，但是胶皮不是已经斑驳了吗？天哪，就很像鬼水怪谈的那个故事
0: ，就是。
1: 对、嗯、对对对对对，所以我不敢多想，我就说哦、啊，只是我嗯，就是关于联想的东西太多，就是你不要站在那块上面，可能会被诅咒。不会不会不敢不敢不敢，而且很多电影桥段你不觉得吗
0: ？就是嗯，就是电梯就是经常会拍那种你逃到电梯里对吧，然后狂按对吧，然后坏人或者是那个杀人魔，然后那种怪物就要冲过来来抓你嘛，然后你就要狂按那个那个把那个门关门键。但是呢，如果你衰的话，人家就会把手伸进来。然后就会按一个大，是
1: ，所以，我们小区那个电梯反反复复就关不掉的话，就内心我就觉得很,很要尊敬他，就是说他要进来一起坐的话，就要请他，就是就是我都很、嗯、很卑微的说啊，你你先你先，就是我也不会不敢抱怨
0: ，也不敢骂脏话，就<的>说电梯有问题。而且电梯你跟人家吵架的话，很容易就会发生电影另外一种桥段，就是上一秒就说就是叮门开了，你们就进去了，下一秒叮门。门再开了，就是里边躺了三具尸体，然后坏人就那个舔着血走出来，<笑>对吧？一般都是有这种桥段的
1: 。密闭空间太容易出现这些可以发挥的
0: 情节了。哎，你有记得《林中小屋》的电梯大乱斗吗？那个场景？哦，那个是那个也是电
1: 梯啊，对吧？对对对，我《林中小屋》可能百分之一的。预算是拍其他五十分钟的剧情什么的，然后百分之九十的预算就是拍那个五十秒，嗯，怪兽出来、嗯这个。这个场景我
0: 觉得你可以给没有看过人安利一下嘛，嗯、这个场景到底描述了啥
1: ？它是一个呃，在一个假设这个世界上所有的鬼怪都会是被一个机构给管理的，嗯，然后每个鬼怪是关在一个小屋子里面，但是里面某两个就是像电梯的
0: 箱，对对对
1: 电梯箱里面对吧、啊？嗯、就是。大家家里面应该就是有条件的话，会买那种存酒的柜子，玻璃柜、嗯。然后那些怪物就一个个的被关到一个巨大的玻璃柜里边。嗯，然后就是当某个角色按不小心按了一个钮，我不知道为什么会设置一个按钮啊。这个是电影的一个就是很奇妙的，嗯、现实生活中应该不会说，已按了一个按钮之后，所有的门都给你打开，然后所有的怪兽都会出来。对，他是为了剧情推进到这一步，然后把那个按钮按下去之后，而<的>而且那个按钮很大，就是好像是故意要引诱他去按他一样。嗯<笑>对，按它之后呢，那个所有的那个玻璃柜怪兽都会被放出来，然后当电梯门关掉或者再打开的时候，就是一种屠杀的一个场面，就几几个屠杀的场面你会看到越来越你会看到什么食
0: 人魔啊，什么大蛇啊，<对>什么龙啊
1: ，然后还有什么全世界各地的妖魔变态、杀人鬼怪都在里面。对，然后就,就如果要写那个，嗯，呃，就是鬼怪故事百科全书的人，可以认真的就是去这个电影里面截图，基本上你都会看到你想看到的东西，然后场面也非常的血腥、嗯、暴力、刺激、爽快。所以其实电梯的那个冰那一下也是挺有仪式感的，对吧？对，就是一个提示，就有些什么事情要发生了。但是我们坐了那么多次电梯，其实每次都还好。感谢电梯带给我们平安，<很><很>但是你就很<笑>感恩的心
0: ，你就很想就是默默在同事赶到电梯前的一秒，就一边表情是非常无辜，但底下就用手狂按。我记得好像陈奕迅那
1: 个《剑津先生》就有这个、哎。对对对，但是我最近这几年在培训自己一个习惯，就是我进电梯之后我不按那个关门键，因为没用啊。因为你按和不按是一样快的。
0: 我听过这个说法，<对>就是有这个我些就是智智我给你科学的说一下啊，<对>就是你如果你按一下，它是会很快关掉，但是你继续狂按的话，它还它不会更快，它不会更快。而且呢，有一个说法就是你每按一次就会浪费很多电，所以其实是你没必要去按狂按的。对，不要那
1: 么着急，多等两三秒又如何呢？但是我我我的心态是这样的
0: 、啊，对，那你这个就是入定有点从容的感
1: 觉。就是、没有没有没有没有没有，这个时候我的人设就要就要塌掉了。嗯嗯，我不会按主动去按关门键，但是当有一个人远远的前来，就是要赶这个电梯的时候呢，我也不会按开门键，我就是让它自然的发生，就是所以我的心态也是摇摆的，人设也是容易被毁掉的。我不是,说我是不
0: 会，我是不会按关门键，但是如果我看到我后面有一趟人可能会跟我坐到同一班电梯的时候，我会走快一点，然后。佯装是电梯自然关掉，然后无辜的坐上，然后就就因为我不想跟他社交，所以我不想跟他在同一个环境
1: 当中。我想自己坐电梯走掉。我有会，我有这种心情。所以电梯的存在也是默默的培养了一大批的社恐，<笑>因为他在在电梯里面怎么表达呢？对吧？就是你知道有一个神奇的地方是在于说。如果同一层按键，就是比如说五层，你按了一下，你再按一下的话，它会灭掉的。样很高级的电梯才行，因为我试过，我生活中经常出现的那几步是没有的
0: 。写字楼应该可以吧？写字楼可以。哎，但是你会，你会像有些就是比较谨慎的人类，就是你会先等他按完，你再按
1: 。也没有，我是。正好像有的女生是可能会的，因为女女孩女孩是是要防范，就是让自己的更多隐私的生活被透露出去的。他会这样来处理，甚至说他会
0: 按一个不是他那层的，然后他
1: 走一层，有这种。女孩需要这这方面的注意。嗯、我个人的情况是，进去之后先赶赶紧把我的按了。但有些人是，他喜欢站在那个按键旁边，然后问你你要去几层，然后他帮你按掉，蛮贴心的呀。对对对，这种是礼貌的，但是也是就是出于他喜欢那个位置，那个位置有有一点点掌控感。掌
0: 控感，对他就是很想做电梯阿姨
1: ，<笑>可惜没有这个职位了，只
0: 有去百货公司带上小礼貌。
2: 所之好色。那我
0: 们刚刚其实讲的更多是相识点题吧，对吧？就是那种,那种对对对把你关起来那种。我觉得扶梯就是我有很几个点啊。我觉得第一就是说，如果你很着急，前面人要乱站的话，其实你就会很火大。你有听过站左和站右这个不同的这个习惯这种说法吧？
1: 这个是东京和大阪两个地方大家的地方。其实我只要，我觉得大家只要有一个统一
0: 的这个概念，就是你要站到边边，把当中那条让出来，嗯、我觉得这就行了。无非无所谓你站左还站右，嗯、但是就是我就很烦，就是前面人就给你就直接站在当
1: 卡着，就是查一道。在北京、上海好像就是坐地铁的时候，大家会默认站站，我的经验是更多站右边。我好像也是记得是占用
0: ，反正我觉得大家还是稍微平时注意一下吧，对吧？就这个，我觉得因为有的人肯定会很赶嘛，所以或者有的人是要逃脱杀手追杀，所以你们要给别人让一条路的，不然
1: 汤姆·克鲁斯就逃不走了，他肯定会被人家抓走。
2: 对
1: 。但是后来有评论就说他是建议大家不要介意这个，因为如果真的走楼梯的人，他就不会走电梯了，因为旁边有一个就是没有电梯的那个楼梯，你直接走那个楼梯不好吗？你非要他电梯加楼
0: 梯更快啊。
1: 能快多少呢？这个快多少我，我我内心也是就是存疑的。你那
0: 个如果定时炸弹要爆炸了，你就如果多省出来两秒，它就可以把那个引线
1: 给剪掉啊。生活中没有这么多极过极端情况，就经常坐飞机的人也会有这个经验，就是飞机场有那种平平的，直接是让你对平的传输带嘛。那这个我以前
0: 是不懂，我觉得很鸡肋，但是后面我是懂的。其实是如果你长途旅行的话，是挺累的
1: 。你推箱子，你都觉得挺累的。嗯。就比如说你，但有些人已经在这个传送带上了，他还要一直走，他就忍不住在这个环境里面有比赛了，而且是和外呃，就是那个外面没有那个传送带的人开始比赛，两个人看谁走得快，胜负心的人。那这种中年人很多的呀，一直在给你赶时间，就成功学大师那些，嗯都没，对。那你不觉得小时候你会觉得，就是这种扶手电梯是很容易摔倒的吗？摔倒，我印象中最容易摔倒是要穿那个洞洞鞋是最容易被卡住摔倒。为什么洞洞鞋、啊？因为那个就是电梯，就是扶手的电梯，在那个最顶端和最底端会有一个角度，那个洞洞鞋是那个材质是很容易被卷进去的。由于这种事故多了之后，有一些百货公司会甚至会有那个不搞提示，就是说乘坐这个电梯的人最好不要穿洞洞鞋
0: 我。我我也听过什么裤脚啊或者脚被卷进去，而且这种往往就是因为这种电梯修起来很麻烦，就是你得把整个链条全部拆开完。我对对对，而且这种电梯坏掉你就很泄气。为什么？是因为你要走这种电梯的话，就是很累。其实那个台阶会比
1: 一般的楼梯要高一点，对，感觉很像大迈步的感觉。但是在百货公司，我自己是愿意坐扶梯的，因为它有扶梯的选择，也有那个就是厢式电梯的那个选择，那个电梯要快一点。扶、啊、梯快对，但扶梯会慢，扶梯慢的对我来说，我就可以就是有一种逛的感觉了。是啊，就是他，就是为了让你看到整个百货公司，包括他有时候
0: 扶梯有上去，让你走到另外一边再上另一层楼，他其实就是、哦、那个是奸商
1: 做的事情了。现在好多那个大楼都已经顺应你的那个整个身体的直觉，嗯、就是该下下该上上，他们也不会在乎那么多了。但是当有些上上下下人多了之后，走扶梯的速度不一定要慢过那个楼梯哦。啊、呃，奸、那个、商能
0: 有宜家奸商吗？我以前。最早第一次逛宜家的时候，整个人都晕了，好吗？就是怎么也走不出去。后来发现是有那个快速通道的，你可以从一个小门直接从呃、嗯、出门地方直接钻出去。对对。宜家的动线图是故意的呀，他故意做成迷宫。对呀、啊，但就是跟你你我刚刚说那个扶梯是一样，就是奸商行为，他就是让你全部去逛一遍。但是问题是，其实它的出口和入口其实地理位置上是在几乎是很近的一个位置，只不过它在设置的时候，它当中加了很多墙，让你一定要绕完整一圈
1: 才能从出口出去。是这个意以前有个美国动画片叫《呆伯特》，他的爸爸就是小时候带带他逛一个类似于宜家的百货公司的时候就，就就走丢了。然后他长大成人之后呢，在那个。就是这家百货公司里面找到他爸爸，他爸爸在这个里面已经活了几十年，就是在这个大型百货公司里面，已经就像迷失在一个那个丛林当中的那个森森林之王一样，也在里面活了好多年。都哭了，又出去，好荒谬的，<对>但我觉得很好
0: 笑而。而且这种那个电梯，你往往在动作片里面都是要从上面滑下来的，或者是逆着走。成龙那
1: 种，就是成龙的，成龙带动的，而且是不带任何保险那个措施，就从上面滑。那个我觉得我们正常人滑下来应该也不会怎么样吧。会怎么样？会怎么样？你你如果大家有去看，就是最近有一个电纪录片叫《龙虎武师》，他专门讲了成龙做这个动作。他不是从电梯上面这样滑下来，嗯、那个滑哦、啊，那你说那个动作是个小动作，就是直接那个带子上滑下来。对啊。他要做的那个动作是，他要整个跳到那个灯带上，从灯带上那个带着电，那个灯是亮的，从、哦、那个灯带上好几层楼这样滑下来，那个是很难的。嗯。我们没有人是成龙，就是乖乖的坐电梯就好了。
2: 嗯，但是你有没有发现
1: 扶梯有一个问题啊？很多都有，你脚踩的那个地方和你手扶的那个地方，有时候是不同步的。嗯，会会会节奏感出现一个顿挫。对，所以你如果你的手扶在上面，你的整个身体就是开始扭起来。那个人就不对了，哎，但这个电梯有个好处就是，这个电梯不会超载啊
0: ，只有厢式会超载。我没有见过这个电梯超载过、嗯。对，所以你觉得超载的这个到底谁滚出去这个原则应该怎么定呢？最后一个啊，如果最后一个是是个女生呢？女生在要求平等的时候呢，就哎，呀、啊，你怎么说？就是如果旁边是有一堆男生的话，那
1: 是不是一个一个男生比较 gentleman 一点让他呢？但我觉得一个女孩的话，旁边都是男生的话，她应该自己先想出去了。
0: 如果最后两个人是一起进去，一个是，一个是个大胖子，一个是瘦子，瘦子你说是不是应该把大胖子赶出去？都感觉是有点歧视啊。我觉得这个其实，这个其实是一个挺，挺诡异的一个问题。而且，或者是你，就是呃、你是个二十楼的楼梯，那你可能只有
1: 三层，嗯、那你这个三层的人是不是应该出去？就是一旦出现这种状况，并没有一个人或者几个人指出说谁该出去，没有人指挥这件事情，大家就会看着他，是通过沉默的投票来决定这个事情的。你是用眼神盯着一个人看吗？眼神，或者是那个气氛，或者是那个人觉得自己层级比较低呀、啊，或者是觉得自认自为体重可能有一点点超载呀，然后说对不起，先退出去。然后或者女孩就觉得人男人太多，他也觉得有点憋，他先退出去。就是看谁，大家是在憋着，就看谁退出去。懂。对对对对对堵在这，后，那、哦、肯定甚至就是不会是挤在最后的那个人出
0: 去。一般、嗯、对啊，我觉得不一定的，我觉得真的不是你说最后一个人出，不一定的，就是你真的要看整个，因为他也有政治结构感觉在里面，就是他、嗯、有气氛。有点那个说法的。嗯嗯、而且我觉得就是这种写字楼的电梯，我不知道你有没有就在这种上过班、啊，因为我其实以前上班的时候其实是有这种经验，就是比如高峰的时候，对吧？嗯嗯嗯。那种可能是就是要卡人要九点了，然后八点五四十五分啊，八点五十分这样大家都要挤进电梯，然后这个时候那个电梯是非常难受的，因为你几乎是人贴人
1: ，就是很不舒服。其实，而
0: 且你能闻到很多味道，什么鸡蛋灌饼啊，然
1: 后汗味啊和香水啊。对他这个你有这种感受吗？我没有这种感受，但是我听说了一个就是碟中碟的故事。哎，所以你你你,你，我是想说你是
0: 老板，嗯、你都是自己一个人有一个独立的电梯上的办公室的吗？
1: 因为我的工作经历啊，就是就没有上过三楼
0: ，听<笑><的><笑>起来有点丢人。<你>就是工作环境你，你没有成为华尔街精英那种，就
1: 是对对对，就就去那种高层办公楼的时候，都是去拜访客户，什么时候去的？然后自己待的那个公司什么都没有上过三层。就你没有像那个安妮海瑟薇那种，就是上 w o r 上班那种经历吗？但你会讨厌我们这种人呀？就是我们这种人坐电梯的时候，就是全电梯最恨的人。比如说一群人坐电梯，这个电梯其实是十几层，然后我在三层，我在二层，你就走个楼梯好了。是啊，哦、啊，你是说你以
0: 前办公那个楼也只是在二层和三层？但那个楼其实是个高楼来的。对，有有过这种
1: 情况。那你很贱，你干嘛不走楼梯？我没有，我没有贱。我的意思就是说，我如果是在二楼办公，我还要坐电梯的话，我就那个那个身份就会很贱。对啊，那就很贱啊，那就很烦啊，你就很就肯定会被人家骂的。就是这个人。嗯就是你就会跟旁边人说，这个人怎么俩人还坐电梯？嗯，差不多得了。而且就是你你一直在下楼，但二楼或在三楼的时候停了一下，然后我进来了。然后你说你进来干什么？嗯、<笑><笑>就是会成为一个反派，情不自禁就散发出讨厌的气息。就是、所以碟中碟的故事是什么吗？碟中碟的故事是这样的，嗯，就它不是一个具体的故事，它是一个呃企业和企业之间操作的惯例，甚至是呃大家默认了的。比如说你来我们公司拜访聊天啊，就是谈判。签字什么的，然后聊完之后你就你就离开了嘛，坐电梯。这个时候你会发现，就是和你会同时就不知道从哪来的，嗯、就是不一定是同一层啊，可能是第二层、第三层就会进来一个人，嗯、然后这个人就会听见。一般人人和一群人离开的时候就会啊、哦，他会喵喵，刚刚刚发生的事情，对吧？对,对对对对，会聊一些观点，说哎，刚才那个老板的给的观点不太对啊。对对对对，好像这个合同我不能签什么之类的。是,是是是，就是情这个是人、啊、人性嘛，因为就是到了电梯这样一个封闭环境，你会有安全感，你会觉得离开这家公司了，你就可以开始说一些实话
0: 。但是你旁边如果有一个新生面孔的话，呃、他们不会哦，他们有时候可能就会误遗忘掉这件事情。
1: 所以就是说，在地这家公司就不会安排这个新面孔是在同一层进入来，可能是在下一层或上下,下两层会进来，然后你听到你的的你们到底在聊什么。
0: 但这个其实要取决于很多情况，就是首先这个楼层得高一点，对吧？
2: 嗯，对对对,对
0: 然后其次来说呢，就是说他们就是也得赌一把，因为而且你的那个微信给 Stanby d 非常好，而且有有可能有时候，<的>因为如果大楼层高的话，它可能电梯就会要好几步。你不一定能到，<对>所以你肯定要安排好多个
1: 人堵在那个店、啊。这是个古早的操作了，嗯、就是因为就是说之前也大家就是都都这样安排，导致后来有一些所谓的公司的规定里面会特别的提示说，我们去别家公司拜访签合同或者是谈判，嗯、除非要彻底离开这个园区。嗯，在车上就是说在车上最好都不要聊相关的谈判的任何话题。都是几亿的生意啊，像我们这种
0: <笑>几百块的生意就不要再。
1: <笑>我甚至怀疑，就是现在已经
0: 像你这个保洁，你就不要再跟别人，嗯、就无所谓的好吧？顶多就是十块和十五块的区别对对对、呃。很
1: 多神偷大盗都是披着保洁的衣服进入那个大厦中间的，我们也不要小瞧保洁、啊。
0: 也是也是，嗯，哎，而且你刚刚讲到这件事情，其实有点也是我想讲的一个事情，就是电梯的社交这个东西嘛，就是你刚刚讲讲的是一个观点了，那还有就是说，<对>呃，一个老板或者一个公司的人会不会把人家送到电梯间，甚至。会不会把人家就是从陪人家一起坐下去送到大楼口？我觉得这其实还是挺重要。你可以感受到对方对你的这个重视程度是什么？有有有
2: 。一无所知后，我自己
0: 碰到一个社交问题，就是因为我现在搬到新的家之后，呃，因为基本上楼里都是业主嘛，所以就意味着说你们其实会比租客大家相处的时间会更长久嘛，对吧？相对来说。<是>那所以说呢，其实大家都就几乎都会要打招呼了，因为租客可能大家就算了嘛，就没有可能经常就没有必要。但如果都是业主的话，所以就我又碰到这个问题，就是说我可能就记不住就是脸，嗯、就是我有点脸盲症的，就是特别是那种长太普通了，嗯、你知道？就是说长好看的我可能记得，<笑><笑>我长我长得不太好。但而且很多人都戴口罩谁，谁他妈记得住谁是谁啊？所以就是每次都是要对对你，而且外国名字又很像，你知道吗？嗯嗯，就说我为什么 Michael、Peter、什么 John 之类的？你我在我我下次再跟你轮番说一遍，你都记不住谁是谁，对吧？
2: 对
0: ，因为常见那个名字翻来覆去就那么二十个嘛，所以对吧？女生名字也差不多就那么二十个 ，Jessica 什么之类的，就是那么就是我记不住啊。然后，但是每次你要。无可避免要跟人家聊天，然后所以就很尴尬。嗯
1: 、你怎么解决这个问题嘛？我的问题在我们社区里面也不存在，我对我们的邻居也没有那么了解。那你不会假意打个招呼，比如说一
0: 起坐电梯啊，那可能你们就会度过这个短暂的你九十秒也好怎么样的。那你们俩就在一个那么小空间里，而且你们俩其实其实就是抬头不见低头见的这个关系了、啊。呃，你可以就是完全缄默就不讲话，但是我多少
1: 会可能会开口说个呃 “How are you” 啊,啊什么之类的。就是我，我的问题啊，就是我居住的这个小区的环境，其实你也了解，老年人比较多，退休老人待的那个就是作为业主的情况会比较多。然后退休老人有各种各样的习惯嘛，有些老人是喜欢，嗯，就是收集塑料袋啊，嗯、或者是收集瓶子啊什么的。而我作为收了好多快递的人，每次下楼梯的时候，其实我都会带一些瓶瓶罐罐或者是纸箱出去，嗯，然后对我来说，嗯，叫不上尴尬。只是每次进楼电梯的时候呢，老奶奶比较居多，她就会盯着你的箱子，她、哦、想获得它。对，然后主动的老奶奶就是说，那我就帮你扔掉吧。但是你知道，有时候里面那些，就是箱子里面的袋子里面的东西，你也不太好意思让别人就是看见什么呢？嗯，就属于比较隐秘和个人生活习惯的问题。然后，但你不好不给他，你就我就我就只好假装听不见，然后又默默的就把这个纸箱扔到了楼下垃圾桶，嗯、然后直接去。也算是一
0: 种社交的、
1: 哎，对，就对,对,对,对我来说不能说技巧，我我我现在不知道怎么解决这个问题，我内心很想顺手就给他，但是里面你知道装的东西奇奇怪怪的也很多，你自己不认为奇怪，但是老人家他未必理解你的生活嘛。对，其实也挺隐私来的
0: ，但是你们东城区的老人不，嗯、就大妈不会就是审
1: 问一下你吗？还好还好，现在已经习惯了，嗯、就是大家熟了之后就知道你的。各种状况也不会有更多奇怪的眼神。我发现我们楼里有个大妈很神奇，就是她会
0: 帮我们就整理包裹，就会因为我们有一块小白板，就是我们的因为大楼是自制的，它其实没有一个门房，但是它是有一楼的整个 lobby 嘛，嗯、就是但是呢，她就每天就会帮我们。自告奋勇的去把整个就是包裹给整理好，然后写出来说谁有包裹，你就就自己去那个房间去自己去拿那个包裹。然后呢，他就是感觉是大楼的，你刚刚说的那种角色，就是他每天就会坐在我们的 lobby， 等于说大楼一楼啊，就是有一个。区域等于说像那种酒店的那种一楼的，但没有那么富丽堂皇、啊，但只是是有这个会客区的公共区域是有沙发啦、凳子啦、什么盆栽啦，有一些布置了，所以他每天都会坐在那里，这个公共区域，然后坐在那里看书，然后每天从傍晚看到晚上九点钟，但我就会也有时候觉得他有在，感觉他在侵犯大家隐私的那种感觉。虽然你也知道大楼是有各个地方都有摄像头的，你你可能也。你也会被别人看到你进进出出，而且你也没什么好躲藏的嘛。你其实你就是正常的你的生活作息，但你总觉得很诡异，站在那霸着那个位置。二二也感谢他帮我们整理快递，反正
1: 就有这样一个大妈形象。可能久了之后，他会默认自己是这个空间半个主人什么的。虽然是公共空间啊，但是由于他自己在这个空间里面待的时间足够长，嗯、他就觉得自己有了一些权利和义务，默认的。也没有人和他就是赋予他什么的，就是说他主动的觉得自己应该不能说占有，但是就是我应该了解或者应该帮助大家些什么，嗯、但是没有给你带来更多的困扰就可以了。而且他其实反而是帮助大家去做了这个，嗯、我就说我觉得也还好，但是就是有这样一个角
2: 色。无所之好手。小
1: 区的电梯其实都还好，我觉得故事更多的是酒店的电梯。嗯、呃，我觉得，对我觉得
0: 酒店电梯就不太。一样就比较暧昧了很多情况之下，
1: 对吧？你因为有没有人提醒过你住酒店要的房间不要靠近电？一个是不要最后一间，就是同一层不要走到底的那一间，嗯。然后呢，第二呢就是不要电梯旁边的那一间。哎，我一直不懂为什么不要电梯旁边那间啊？当然，我是不
0: 会选的。我是觉得那个位位置很吵，就是因为有人进进出出，你
1: 就个对对对对，这个是核心的原因。我前面说的那个气氛有点搞怪啊，就是电梯旁边就进进出出的人会很多，那个噪音就没有办法控制。嗯、这次我在上海住了一个酒店，表面上我们住的那一套不是最后一间，嗯，就是你出了那个走廊之后，你发现你就是再往里，可能还有一个门什么的。嗯，但是我看门牌号，我们那一间是最后一间。哦、嗯呃，做了一个假门，在我们、啊、你我们那一套旁边，可能做了一个假门，然后让你就是好感好，嗯、感觉好受一点。你不是在最后一间，你你和那个墙之间，嗯、最后的那个墙之间是隔了一个走廊的，你会你会你會,你会默认说这这套那个房间是安全的。
0: 为了安抚你们这些谨慎的人，他们真的无所谓。<笑>酒店也是在装修上花了心思，所以我也没有说太多。嗯、但你这个酒店就上下楼，嗯、因为现在大多数酒店上下楼都是需要门卡，对吧？你们是需要的吗？还是说他可以直接上来按房卡
1: ？是需要的，是需要的。但我发现啊，有部分、嗯、可能没有那么高级，也是中高级啊，是那个房卡是是 N F， 就是可以读入到手机里边的，就是当你就是。啊用一张卡读到你的手机 NFC 的那个呃里边，你以后进进出出你就可以用手机去感应它，然后去你想去的楼层啊，那么牛逼？其实呃破解了之后，你我把这个就是技术的东西说破之后，它相对简单一点，只要你个卡用个手机读取一下就可以了。但是只要酒店稍微对这个卡和它的那个感应加密一下，你你这个方法就不适用了。所以叫它,它就是你坐地铁的时候，手机用那个手机去感应它，你的地铁也可以。那个公交卡什么的都可以读到手机里面，手机里面就来感应。很多中高级的手机都支持了。那个不是 Apple Wallet
0: 吗？就是苹果的钱包吗？对对对，苹果
1: 的钱包用的是这个技术，然后在安卓机里面就。哦、嗯，嗯、这其实是差不多的东西，嗯、它只把你你手机里是不一样东西，啊、叫法不一样，叫法不一样。但是就安卓机，它有时候有些功能是可以读取你的实体卡的。真的假的？你读取完之后，你以后就不用带任何实体卡出去，只要把你的手机给亮出来，然后那个手机就变成一张。就对于一个感应器来说，就相当于是一张实体卡，然后你你可以开很多门。哦，打开你的门
0: 。对。<笑>但你不觉得，如果你去拜访别人，在别人就你坐在大堂里就等别人下来接你的时候，就有时候会觉得自己很像在出台。<笑><笑>可能你真的在出台<笑>，可能我真的在出台、呃，但对，就是很。大
1: 堂，我觉得酒店的大堂，反正以后可能单独单独拎出来单说。<笑>就是我们说回那个电梯里面，<对>电梯里面就通过感应才能去相应的楼层，真的很硬招感非常重，就是、嗯、真因为比如说你要去三，比如说三零二，有酒店说哦，那我打电话给他看看你是不是确实啊，然后他说是，然后然后他又给你张卡，然后你拿卡进去，就是自己很卑微。对，你说没错。算了，我不想深深究，
0: 然后可能暴露自己的一些隐私。<笑><笑>不是暴露了自己的第二职业。<笑>对,对,对对对对。一
2: 无所知好色。你
0: 在电梯里会跟你的同
1: 事有什么社交吗？同事社交？你会说什么？对，我倒是没有具体说什么，因为到那那个目前现在这个时代，一一进电梯大家就低头看手机，说话的时间不是特别多。我个人的啊，如果是这真
0: 、就是、真的是跟你。要熟不熟的那种，就是真的是认识，而且可能也工作过的。你不可能你进去就看手机，这太太太不礼貌了。你好歹得跟他说两句话吧。嗯，会
1: 简单聊两句，嗯、然后打破沉默。但是你会说什么？吗？我会说吃了吗？昨天的不是昨天的热门电视剧，你追了吗？那个游<过>、呃、游戏、由于<笑>游,游戏或者是007的剧情，嗯、你没有看到预告片？然后有看？就说一些不会会错的事情，就是影视剧和天气情况吧。嗯，但我个人的习惯，我会。我会仔细，就趁他不注意。如果我站在他身后的话，我会仔细看他的后脑勺，呃，那个脖子或者是头发细节、耳朵。你站
0: 在他后面，这个情况很诡异吧？就是除非那个电梯里人是有一点的，不然你很难站到他后面嘛。你背后领吗？你就是不可能，你平时肯定是两边，左边
1: 站一个，右边站一个，你不
0: 会站到他后面。一情
1: 况下是平行站着，就是大家站在一个一个一个平线上。对，对有些情况我会站在他后面，背后领。对我如果和他平行站的时候呢，我就会从观察镜子里面的他的一些细节。你很吓人啊！你是是是是是，平常生活当中啊，就职场办公室，大家面对面聊天，盯着眼睛互相说话什么的，嗯、那个时候你对他的细节观察反而没有那么深，只有在这种安安静的环境里面你慢慢，你只想说，呃，
0: 小王，你那个发根不是很健康，你可能有脱发。我以前。然后<笑>大家办卡，<笑>那老板你会说什么？老板你说什
1: 么？如果你碰到老板、嗯，你上司，老,老板有时候在等他说话呀，主动开枪有点奇怪，一般是等老板开启话头，然后你接一下。嗯，就是王总跟你一起进来了，你就先就嗯，帮
0: 王总暗号
1: 那个，就表就是表情露出一种你说什么话我都接得住的那种。那你不会看王总的发根？对，王总已经没有发根了，所以就是没有办法仔细
0: 观察。<笑>好的，王总是个托子，没错。嗯，哎，那你有没有参加过爬电梯？就是碰到过电梯坏掉，这个你必须得爬上去这种状
1: 态？有啊，有有有有。这和一般的就是健身、跑步、运动是完全不一样，它是一个封闭又封闭、循环又循环的空间。对的。哎、啊，你有时候甚至你走到后面，你会错疑自己脚到底在踩什么。我经常就是走过站，就是你本来是在那个八层，但是你我一下走到了十二层，就是这个身体的那个循环的习惯会导致你一直往上走。加上如果你同时在听音乐或者在看视频或者在想其他事情的时候，这个你不会注意到那个墙壁上的数字，你就走过了。而且你不觉得那个楼道很恐怖吗？因为有时候是感应灯的话，啊、上面是黑的，下面是黑的。然後你知道最恐怖的是什么？有一些我们这种人我没有遇到过啊，我是看有人讲这个故事，嗯、有一些需要别人重视和关心的老人家，就是独居老人，嗯，他们会就是为了引发大家的注意，他们会在那个楼道里面就是大小便
0: 。嗯、啊，我只知道会有人在那抽烟，怎么会？真的假的
1: ？对，这个概率其实并不低，就是、啊、为什么很奇怪、欸？他就是。就是引发注意感。我们事后分析啊，我们不会往特别邪恶或者坏习惯方向去说。他其实就是希望大家注意到他的存在，嗯、因为他真的很久人没有跟他说过话。
0: 那我也不知道那坨屎是不是他拉的。后来他自己承认了。哦，就是他想让别人关注到这件事件，同时关注到
1: 他。对,对对对，有一些孤寡老人就是确实需要更多的。的。我以为他躲躲在那个里边埋伏你。哦。<笑>你是说，就是你是你是说亲眼看见他这个过程啊？没有没有没有。没有嗯，我记得我以前有一次把别人吓到，是说有
0: 一次啊跟前任吵架，反正我晚上外面也很冷，嗯、我就不想。去出去，我就躲在那个电梯间里面，就坐在那个楼梯上，在玩手机。然后其实就在家旁边，还可以收到家里的 WiFi。Fi、然后这时候我记得就有人，就是有些人喜欢走楼梯的嘛，就上来看到我，饿就直接
1: 吓了一跳，因为他会，他没有预想到会有人坐在这里。而且你如果是拿着手机的话，你手机的那个光打到你的脸上，确实是温子人的那个滤镜效果。但那个必须是你
0: 灯不亮，一般来说感应灯就是你到你。的时候，其实你灯已经亮了嘛，但是你转、嗯、转，因为啊，楼梯都是转一圈上一个楼的嘛，那你转过来突然看到有个人坐在那里，你还是会吓到，你不管它是什么东西。你没有发现感应灯也是一个不可言说的元素？感应灯很吓人，就是那个之前不是拍过一部嘛，就是不要关灯，不要关灯，对对,对,对对，<灯>那个就是啊，那个很吓人，那个就是灯开灯亮，然后它突然窜到你面前，就
1: 很对对对对，那个是摄影效果。我自己的体验是。当我觉得自己的元气不够的时候，我走到那个感应灯或者感应器门口，它是没有任何响应的。我必须等别人来走过来，然后把这个门打开，我才能跟着走。那你元气不足的时候，你去
0: 洗手可能也不会出水啊
1: 。对，类似这种啊。而且我遇见过一个情况，就是没有被吓到，但是就是就很很困扰，因为有一些扶梯，我们现在就说会扶梯啊，嗯、有些扶梯就是在没有人的时候，它会它是不动的，很电，不，它会动的很慢。啊、哦，对对对，它会动得很慢。一一旦有人感应到有人，你踩上去，重量也好，或者感应到你也好，它就会恢复正常的速度。对。然后有一天，我不真的不知道为什么，可能就是那天真的元气不够，我踩上去，它没有感应到我。天啊！然后我就非常非常缓缓慢是个商场，然后非常非常慢。就是、啊，就他故意在，就是你知道你有一种小品，就是故意在看你好戏的那种，就是巨慢无比，一点一点的把我从上面运到了下面，然后我在全商场的关注下，一个人慢慢的把那个电梯坐下来。关键是别人看见这个电梯这么慢，也就不会上来了。对，就是我一个人，就是这么慢的。你其实只上
0: 了一层，但是商
1: 场 background 已经放完了一首《好运来》，就是。对对，我觉得就那个感觉就是像。有人在有那种整蛊录像，就故意把电梯调得这么慢，看大家有什么反应。然后我就默默地坐上去，然后就没有任何的速度的变化，慢慢走下去可能。可能你过两
0: 天就会看到，就是爱奇艺的一个节目，你就会<笑><笑>这
1: 很多年前了，他这有没有藏多久啊
0: 、呃？对啊，就是二十年前滑稽家庭滑稽录像，<笑>怀旧版滑稽录像。无所知，好笑。那你觉得啊，你会选有电梯的房子还是没有电梯的房子
1: ？我随着年纪越来越大，我越来越希望自己有一套在闹市区的高层
0: 。大家注意啊，我们已经马上要变成《我爱我家》节目了，就是安家节目，因为我们每次落点都会到一个地产的、嗯、这个置业的、购置业、地产
1: 。我、我、我、我想，我一直很多人在规劝我这个问题啊，我、我这个要求就是各种买房的那个大坑都都踩了，就是我又要高层，又要顶楼。你知道高层如果它的那个公共容积的那个分摊就会更多，嗯、然后你的电梯的那个电费的分摊对啊对啊，因为它公共区域更多嘛，所以你的分摊就更大对再增加上我要顶楼的话，漏水的情况也会有。然后如果是在闹市区的高层的话，一般高层了，如果二十年后没有认真的运营和管理的话，它就是一个高层的贫民窟，也有这种风险啊。你就说你们上面那个花果山什么。叫，花叫什么？花果,花,果花果园，花果园，花果园。嗯，目前还没有啊。就是说，如果运营的不好的话，我有个原则，其实哦，我觉得高
0: 层会比较麻烦。虽然那个楼可能比较大，主要是取决于你自己喜不喜欢。<对>我当时买现在这个房子的时候，因为更偏向于我自己想要，我想要是一个有电梯的房子，没错，嗯。但是呢，你的楼层又不需要太高，其实你走路也是可以上去的，因为我知道电梯可能、嗯。会偶尔出状况的，但是呢，你平时如果快递很多的人，像我，我就、嗯、我就肯定是会坐电梯的，因为你抱着箱子，你肯定不想走路的嘛。
2: 对
0: ，那你的楼层呢又不能太高，导致于就是说，就是你其实如果真的发生状况，你走上楼也不会很就是那么回事。所以我现在是四楼，然后同时来说是有电梯的，我平时坐电梯的，因为也是大楼的顶层嘛。那但是你走楼梯其实也很快就到了，所以对我来说，我觉得三四楼这个样子，我觉得。比较好，而且也不是一楼，一楼可能就比较，嗯，老古法说，虽然一楼可以有花园，比较接地气嘛，但一楼就是蛇蚁鼠虫比较多一点嘛，对吧？这个也挺能理解的。<对>就是不管在哪，你特别是环境更好的地方，那肯定更容易就是漏水啊，鼠或者一些小虫子啊，什么蚂蚁什么的，就挺正常的。所以呢，我一般来说，如果你不是自己买一个 house 的话，我是不会选一楼的，除非说他送了一个非常大的花园，但对吧？这个几率也是要看。所以我觉得我自己是有这个判断，我也
1: 希望是有电梯的。嗯，我想要顶楼的关系就是一第一方面，我想看一个这个城市的风貌，就是被那种都市爱情电影迷惑嘛，就是内心就有那种你想指点
0: 江山，就是、主要
1: 对对对，然后看看外面的那个霓虹灯光，然后落地玻璃，然后平时在公司做了太多了那个视野了，所以回大家要自己那个指点江山一下，当皇上。第二就是那个屋顶，<笑>因为。你印象中以前老的那种港剧和香港电影，我觉得他们都有那个屋顶，在屋顶上聊天,、嗯、聊天看星星的那种剧情。种、嗯、葡萄什么之类的。对，对我来说就是很大的一个迷惑性。但是你知道现在很，那你的屋顶能上吗？很多城市的屋顶都被保安锁住了。对啊，所以你很多不能上你、啊、住顶楼，你也没有屋顶，所以就是说要有一个自己能够拥有的屋顶，然后你又住顶层，然后呢电梯也非常好，然后又在市中心闹市。嗯这个几个要求加起来，其实基本上是
0: 不可能的任务。只有、就是、但你这个住顶楼的心情是那个吴宗宪的心情呢，还是那个韩剧的心情？吴
1: 宗宪是什么心情啊？就在屋顶，屋顶唱着。个<笑><点>，唱这好懒。跟温冷一些啊、哦！这个真的，我们又是回到九十年代流行大赏这个另外一个播客节目了，<对>感觉
0: 还是韩剧的心情。整个看起来那个韩剧，我觉得配置就是那个饱和度，感觉很很吓人
1: 。但是顶楼你知道收视百分之三
0: 十哎。我知道呀，但是我就觉得说，你看起来整个，你不是说它颜色有点在乱用
1: 吗？它重点就不是在颜色上啊，它重
0: 点就是在狗血啊。对，就是因为它的剧情也狗血，啊，狗
1: 血在配个饱和度高的
0: 颜色，就整个就眼
1: 睛就是很累啊，嗯、就是看完之后你就觉得哇。它的故事就是一个菜市场的阿姨描述她的那个婚婚姻观和价值观，就又很吵，嗯、又很闹，然后色彩又是乱用的。然后呢？有钱的对于有钱的想象呢，也就是菜市场阿姨能够想到的。一个大妈菜市但是我们要跟菜市场阿姨抱歉了，就我相信你们自己也是非常有钱的。他们非常有钱，我们可
0: 能有好几栋财产，他们可能对对对对对，
1: 房东来的。对，我觉得我们两个还是非常有这个自觉性的，就是不管前面说了多多多少冒犯人的话，后面都在客服解释，一直在过人。对对对，我我我们俩就弄成啊，就弄成，两位
0: 弄成就一直在给大家。对，再给老板跪
2: 一无所知好色
0: ，但你顶层不是会有个问题吗？如果你坐电梯，因为现在国内电梯很吓人，就是你进去之后全都是广告，还有屏幕，然后你坐完之后你不会头炸掉？我就是深受困扰。你说说看吧，就是、因为美国还好，美国这个问题不是太严重，感觉是它是有保护这个私隐这个，因为像我们电梯也是没有任何广告，也没有任何广告位，它不允许的，它只有一个，嗯、比如说、呃、安全通知什么的。但是国内现在就真的有一种就是刹不住的感觉，而且我们说的还不是那种小广告贴的那种狗皮膏药，对吧？那种违法，我们说的就是一个，就是感觉是那种依法然
1: 后去设立的那些广告位和海报和那些屏幕，嗯、而且现在这种广告啊，他们是为了迎合你在电梯里面短时间里面的。那种特性，所以他们的广告不是一般广告的那种设计，就是通过那个大量重复的叠词和押韵的那种口号，来对你洗脑式的。就是羊羊羊，羊羊羊，羊羊羊，羊羊羊。对对对，见老板，嗯、见老板,见老板就要见老板，快吃它，快吃它，赶紧快吃它，嗯、就是重复的一群人吼，然后一百个人吼，或者一千个人吼，脑海中记住的都是噪音。你可能会对这些这些产品会深恶痛绝，说我再也不买这个东西。包括出租车也是一样的，我觉得也很吓人、嗯。它是种干扰你的，就是我们这边好像没有更多的。规范来控制大家吸收这些信息，而且电梯广告它会把一声音播出来的是吗？会会会会、啊、会很吵，它有声音的、哦。对，甚至有一些楼楼宇广告是这样的，你进去之后，你会发现你面前这个门不是合在一起了吗？嗯，就开始发光，哪来的光呢、啊？开始发光啊，是你头顶上的那个投影，然后投射到这个门上。<笑>等一下，投影上为什么会有投影？它就是装了一个投影仪。真的假的？但凡你他呃能够检测到你有人在里面的时候，那个投影就亮了，然后就整个光就投影到你的门上，然后旁边就开始放广告。神经病啊！他就是在就在入侵你的大脑，然后整个声光电就好
0: 吵。哎，这个到底是有法规可以依循的吗？这个到底合理吗？嗯、这不是在剥削你们
1: 的权益吗？有一些小区的居民向物业提出了，就是说，既然楼梯我们的小区里面的电梯里面有这种广告，嗯，那你们作为物业其实是收了一定的费用的，这个费用是,不是肯定是收钱给居民，他就是应该分给居民。对，因为因为是这样的，就是物业其实是一个管理公司
0: 来的是被小区整个业主雇佣的一个。一个公司来的，嗯、所以物业是其<对>实时是没不拥有这个楼的财产的，对吧？财产是是共享给业主的嘛，对吧？对对，我是管理和维护的所。所以说你们也为了这个公共区付钱了，所以不会不然不会有平台面积的、啊、呀。<对>你们平台就是这些东西、啊。那理论上来说，这个是属于你们的。啊，完了小，小物业如果是靠这个收钱的话，那物业也没有跟你们分钱的话，而且物业凭什么靠这个收钱？他凭什么占用你们这个你们自己买的这个？哦，
1: 真的是看具体小区具体情况，有些物业是收费的，但是有些是他收了费之后是可以分拆给那个每户居民。但你是不是也应该在你做这
0: 件事情之前去做一个这样的会议呢？就是让问问业主，他你们要不要
1: 去做这个选择，不选择这件事情的？就我这不选择，的真的不知道。我具体我不知道，相信大家目前住在里边的人有这个自觉意识的不多
0: 。说我，我我想问你一个，就是比如说你真的是，这如果是有这个良性的循环的，你是宁愿不收钱的话，就不要这个广告，还是说你你可能每个月收几百块钱平摊到你，然后你觉得你愿意收就
1: ？我愿意让它干干净净。嗯，<感>我也
0: 觉得，因为你其实平时已经在一个广告横流的社会，就像我们，我这两天在想一个事情啊，我这两天看到有些，比如说艺术家，他们会抛什么自己就上了上了时代广场啊什么的。就我最近也、嗯、因为我我看电影的那个电影院在时代广场附近，我以前也住时代广场附近嘛。那以前觉得时代广场是就像我们的南京路啊，就像王府井啊这种地方，对吧、啊？三里屯这种地方，就是你会觉得高楼林立、霓虹灯，然后各种屏幕，就是我。纽约的形象啊，就像上海形象啊，就各种广告打在那个上面，你会觉得哇，好棒啊！那个声色犬马不夜城。但你现在，当你越来越成熟之后，你看到这个东西，你反而想逃避。你对于这种赛博朋克感的这种东西，你会觉得有点怕，嗯、你会觉得说，我到底？需要被灌输那么多，比如说我随便说啊，可口可乐啊，优衣库啊，嗯、然后这种广告啊，然后呃 ，HBO 啊什么的，就 NA Netflix 啊，就每天就是往你身上灌各种各样的东西，你会想逃。就我不是不能接受这些产品，但是你这样就是像填鸭式的感觉就。三个我就是不想
1: 要，简单来说就是光污染。要到我想逃，就是光污染。你晚上要不要睡觉啊？你看这么多蓝光的那个屏幕嘛、啊，什么刺激的那个光线啊，什么？你晚上要不要早睡啊？要不要早起啊？就是我这个养生那个理论又出来了。但是说起来，你觉得什么是赛赛博朋克？那天我看了一个解释啊，就是你先说你的解释、嗯。我
0: 觉得就是一种科技发展到一种无法控制的地步，把人性，呃，相对来说看的不是那么重要，和人的价值观看的不是那么重要，反而以科技为主的一种。这可能是我从一个比较，呃，概念性的。就感觉上来解释啊，也有可能他是从视觉上来解释嘛，他视觉是什么样子，更多的可能就是视觉嘛，对吧？<可>是就是对一对,对，但我是从一个感知，因为包括从那个是二二零四九是吧？《隐义杀手》《隐义杀手》啊，就包括很多赛博朋克的这种影视剧，让我感觉就是说，他们其实已经不在乎你们一介草民在想什么，在做什么。嗯怎么生存了？就是，但是他就会把人放在很后面，但实际上，呃，人性和就人的这个感情感
1: 的，还是应该站在很多事情的前面。我觉得，所以我,我看到的解释是，贾行家在他的那个一个演讲里面说到，他说什么是赛博朋克？他说的更抽象啊，他说的也不是具体的。他说赛博朋克其实说穿了就是对边界感失去耐心
2: 。
1: 嗯，就就好多事情他不在，就像你说的，他不在乎，他只要达到达到目的。对，无所不能。就我和你之间，我可以很很野蛮的侵入你的隐私，然后呢，就是为了拿拿取你们的信息。对，或者我向你昭示我到底有多少信息，把所有东西都明码
0: 标价。对，但实际上是做不到的对吧？就很多东西是实际上也
1: 很干扰整个人人类的生存和生活
0: 。嗯，我昨天看了一个小品，叫做《互联网体检》，最近很火，就昨天在微博上转了十几万，转了十几
1: 万。就是我觉得
0: 这个就是怎么讲呢？我我昨天也有转发，我就说这是可能是我想要避世的一个原因，就避开这个世界的一个原因。当然我现在肯定没有避世啊，我还生活在纽约呢，怎么叫避世？就但至少就是我觉得很多生活在北上广深啊，或者成都、杭州这种呃繁华的大城市，包括东京、纽约啊、伦敦这种，就是。我们为什么很多人随着你年纪越来越大，你看你看到了一些东西，你是有目的的想要去去再去寻找这个世界上的一个世外桃源，就是因为你可能觉得这些对我来说，就过了一定范围之后，你觉得我不要了。就是我知道你这些都很好，都能给给我，就是让我生活更的更便捷，但同时来说，它剥夺了很多东西。我宁可我什么都不要。我就撤开，嗯、我就离开这些东西。嗯，我昨天那个互联网体检，虽然很很好笑，但是你不觉得就是他你看完之后你觉得很可悲吗？就是
1: 整就人类没有办法好好生活了。但是说回电梯，因为有电梯，其实我们的生活是变得更好的。硬<笑>硬掰到上上价值的这个<笑>对，上价值
0: 上价。值。那今天也就差不多聊到这里了吧？又不知不觉说了很多真的乱七八糟的事情。嗯，是的。如果喜欢大家喜欢我们节目，记得关注我们。或者，希望听到我们乱聊什么话题，分享什么故事，解决什么问题，都请随时记得留言给我们。没错，
1: 记得一定要关注我们的节目。我是朝阳，我是威力。感谢收听《一无所知哈手》，下期再见，拜拜，拜拜。